0: You are listening to Alex Nenlohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema malam hari ini adalah sebuah tema yang tentunya... Kita sebagai orang-orang yang pernah muda ya Dan ini memberikan satu tema mumpung muda ya. Saya menyiapkan satu presentasi untuk kita boleh mengikuti pada malam hari ini Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Pernah satu waktu saya memimpin sebuah persekutuan anak muda Dan saya bertanya kepada mereka Kalau dikasih kesempatan mau hidup sampai umur berapa? Wah ini pertanyaan yang tentunya memberikan atau banyak jawaban-jawaban yang beragam. Tetapi rata-rata ha, merasa tinginnya hidupnya masih panjang lagi. Karena itu ketika masih muda, muncullah diskusi. Apa yang harus kita lakukan mumpung masih muda? Ada sebuah ungkapan yang mengatakan YOLO, you only live once. Satu waktu saya pernah melihat, Sebuah t-shirt remaja yang bertuliskan seperti ini Masa kecil bahagia, masa muda foya-foya, masa tua kaya raya Mati masuk surga Wow, kalau ada hidup yang seperti ini Tentu saya juga mau daftar Bapak Ibu Saudara sekalian Tetapi kalau kita melihat bagaimana seharusnya Kita memaknai masa muda Mumpung muda Masa muda identik dengan kekuatan keceriaan, kesegaran. Tetapi mari kita tidak lupa bahwa ada bagian yang juga Tuhan mau kita di dalamnya bisa menyadarinya. Penghotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai pasal 12 ayat yang ke-8 akan menjadi ayat perenungan kita pada malam hari ini. Kalau Bapak Ibu melihat di Alkitab cetak, maka penghotbah pasal 11 Itu ada ayat 9, ada ayat 10, dan di bawahnya langsung penghutbah 12 ayat yang pertama. Mari kita melihat ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Sebenarnya ayat ini menjadi satu bagian yang menarik kalau kita perhatikan. Dan perlu untuk kita coba bayangkan ya kalau ada persekutuan pemuda atau remaja punya tema seperti ini. wow. Asik banget kayaknya ya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu itulah masa muda. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Bapak Ibu Saudara sampai di situ kita mungkin merasa wow, ada ayat seperti ini ya di Alkitab kita. Tetapi perhatikan apa yang pengkhotbah katakan selanjutnya. Tetapi Ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesiasiaan. Apakah pengkhotbah melarang orang menikmati masa muda? Tentunya tidak. Karena bagian awal tadi dikatakan bersukarialah. Ikuti. apa yang kamu inginkan, ikuti pandangan matamu. Tetapi pengkhotbah memberikan perspektif yang lebih luas, bahwa hidup bukan hanya melulu tentang apa yang saya mau, apa yang saya suka, tetapi pengkhotbah mengingatkan, ketahuilah, karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kehidupan yang sudah kita jalani. Nah, di dalam ayat selanjutnya, kalau kita perhatikan, disinilah pengkhotbah memberikan pesan yang sangat baik dan juga seringkali diulang-ulang di dalam banyak persekutuan ataupun kebaktian pemuda. Pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa perlu mengingat pencipta? Bahkan sejak masa muda. Atau mungkin karena kayaknya otomatis ya, kalau masa tua otomatis ingat Tuhan. Tetapi masa muda menjadi masa dimana banyak orang melupakan Tuhan. Tidak heran pengkhotbah mengingatkan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum, sebelum apa Bapak Ibu Saudara? Ada dua hal yang sebenarnya disampaikan oleh pengkhotbah Mengapa kita perlu mengingat Tuhan sejak masa muda? Karena yang pertama, akan datang usia tua. Bapak Ibu Saudara tidak ada dari kita yang tambah hari tambah muda. Mungkin penampilannya bisa kelihatan awet muda. Tetapi tidak ada dari kita yang secara usia akan bertambah muda, bertambah kecil, tetapi kita akan bertambah dewasa, bertambah tua. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan penghormat mengingatkan bahwa kita perlu mengingat pencipta kita sebelum mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kapan kah tahun-tahun itu tiba? Nah, inilah masa tua. Kalau kita memperhatikan pengkhotbah menggambarkan yang kedua sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu mungkin kalau kita membaca sekilas dalam terjemahan kita, kita tidak bisa memahami karena ini bahasa bahasa kiasan ya, bukan tidak bisa tetapi mungkin kita sulit memahami. Apa sih yang dimaksud di ayat sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan kira-kira apa yang dibicarakan oleh pengkhotbah di ayat 2 ini ternyata ini adalah kiasan tentang apa ini kiasan tentang mata bapak ibu kalau sudah makin tua matanya mulai redup ya mulai pakai kacamata mungkin mulai burung buram melihatnya dan ini yang kita bisa lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari BIS menterjemahkan dengan lugas bila tiba saat itu matamu tak lagi terang sehingga pudarlah sinar surya bulan dan bintang awan mendung pembawa hujan tetap menyertaimu bagai ancaman lalu kemudian ayat 3 ayat 3 pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar nih bagian apa yang sering gemetar Bapak Ibu ya karena tampaknya pengkhotbah sedang menggambarkan kondisi tubuh manusia yang semakin tua perhatikan pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya apa yang dimaksud dengan perempuan penggiling nanti kita lihat Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Apa yang digambarkan? Apa yang gemetar? Maka terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menyegaskan lenganmu gemetar dan tak lagi memberi perlindungan. Kakimu yang kekar akan goyah tanpa kekuatan. Perempuan penggiling adalah kiasan untuk gigi. Gigimu tidak lengkap untuk mengunyah makanan. Perempuan-perempuan penggiling berkurang jumlahnya. Dan matamu kabur sehingga menyuramkan pandangan. Inilah gambaran masa tua yang digambarkan pengkhotbah yang di dalamnya tidak ada kesenangan atau tidak seperti masa muda. Perhatikan lagi ayat yang keempat. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Ini gambaran apa? Ini semua tentang bunyi-bunyian. Nah ini gambaran telinga ya Kalau Bapak Ibu perhatikan Keramaian di jalan sampai di telingamu dengan samar-samar Bunyi musik dan penggilingan hampir-hampir tidak terdengar Engkau tak dapat tidur terlena Kicauan burung pun membuat engkau terjaga Nah ayat yang kelima kita lihat lagi Juga orang menjadi takut tinggi Ya demikian ya nggak ada atau jarang lah kita menemukan uh, Opa-oma, kakek-nenek pengen naik jet coaster begitu Bapak Ibu ya. Juga orang menjadi takut tinggi, ketakutan ada di jalan, pohon badam berbunga. Nah, apa sih pohon badam? Bapak Ibu, pohon badam ini nanti kita perhatikannya. Pohon badam kalau berbunga seperti apa? Belalang menyeret dirinya Belalang biasanya lompat ya Sekarang belalang menyeret dirinya dengan susah payah Nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi Karena manusia pergi ke rumah yang kekal Dan peratap-peratap berkeliaran di jalan Pohon badam Kalau Bapak Ibu perhatikan Itu adalah pohon yang kalau berbunga Itu putih seperti ini Di gambar ini ya Nah Kalau sudah putih seperti ini, maka tadi itu adalah gambaran apa? Gambaran rambut yang beruban. Nah ini sekali lagi, perhatikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Engkau takut mendaki tempat tinggi dan harus berjalan dengan hati-hati. Orang tua jangan sampai jatuh. Rambutmu beruban, pohon badam tadi. Kakimu kau seret seperti yang tadi. Belalang harusnya lompat malah menyeret kakinya waktu berjalan. Maka hilanglah segala hasrat dan keinginan. Kita menuju ke tempat tinggal kita yang penghabisan. Orang-orang berkabung dan meratap sepanjang jalan. Ingatlah penciptamu karena kamu pasti akan jadi tua dan semua fungsi tubuhmu akan melemah. Ini yang pertama. Dan apa alasan yang kedua? Bukan hanya kita menua, tetapi kita pasti juga akan mati. Ini kepastian yang seringkali kita tidak siapkan. Hai orang muda, jangan pikir engkau akan hidup selamanya. Kita pasti mati. Maka di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, Sebelum rantai perak diputuskan, pelita emas dipecahkan, Sebelum tempayan dihancurkan, Ini semua gambaran-gambaran kehancuran. Rantai perak putus, pelita emas pecah, Tempayan dihancurkan, roda timba dirusakkan pada sumur dan ayat 7 Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya Apa sebenarnya yang mau disampaikan? Di dalam TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia Pengkhotbah mengingatkan, ingatlah pada penciptamu sebelum hidupmu berakhir Bagaikan tali kalung perak halus yang patah atau mangkuk emas yang diremukkan. Selesailah segala kegiatan hidupmu bagaikan pompa air sumur yang rusak total. Tubuhmu hancur seperti bejana tanah liat yang diremukkan. Lalu tubuhmu yang berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah lagi seperti semula. Dan nafas kehidupanmu akan kembali kepada Allah yang memberikan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya orang-orang muda, mumpung masih muda, sebelum engkau menjadi tua, sebelum engkau mati, apa pesan pengkhotbah Apa arti hidupmu? Kalau kita bicara hidup adalah kehidupan yang harusnya punya arti, punya meaning. Di ayat 8 pengkhotbah menutup dengan kalimat ini. kesia-siaan atas kesia-siaan kata pengkhotbah segala sesuatu adalah sia-sia. Sebenarnya ini tema dari kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan sejak pasal 1 ayat 2. Kata pengkhotbah kesia-siaan belaka sebab segala sesuatu adalah sia-sia. Hampir 30 kali muncul istilah segala sesuatu sia-sia. Kalau begitu, apa makna hidup Mumpung masih muda, tapi kalau akhirnya semua sia-sia. Apa yang menjadikan hidup ini tidak sia-sia? Nah, disinilah kita ingat pesan tadi. Ingatlah akan penciptamu sejak masa mudamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, masa muda penuh dengan keceriaan, penuh dengan energi Kreativitas, tetapi harusnya menjadi masa muda dimana kita juga mengenal siapa Allah, siapa pencipta kita, sehingga dengan demikianlah hidup kita baru memiliki makna. Penghutbah seolah-olah mau mengatakan kalau kamu hanya menjalani hidup, menjadi tua dan mati, sia-sia. Tetapi ketika engkau mengingat penciptamu, maka engkau menemukan arti hidup yang sejati. Hidup bukan masalah berapa lama, berapa panjang hidup ini. Tapi nilai hidup, the value of life, lies not in the length, but in God. Nilai hidup bukan bergantung kepada panjangnya hidup saya. Tetapi apakah dalam hidup itu kita mengenal Tuhan? Ada orang yang hidup sampai tua, tapi tidak kenal Tuhan. Itu hidup yang menyedihkan. Ada orang yang mungkin harus kembali kepada Tuhan dalam masa muda, tetapi dia mengenal Allah. Masa mudanya menjadi masa muda yang dia berkarya bagi Allah dan sesama. Itu justru hidup yang berharga, yang bermakna. pengkhotbah mengingatkan kepada kita, hidup cuma satu kali. Dalam hidup yang cuma satu kali, mumpung masih muda. Silahkan lakukan segala hal, tapi jangan lupa. Kenallah siapa Tuhan yang memberi makna bagi hidup saudara. Salah satu ayat yang berkesan bagi saya dalam kitab pengkhotbah Di tengah begitu banyak kalimat atau kata yang menyatakan sia-sia adalah kalimat ini Bapak Ibu Saudara ya. pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Hanya orang-orang yang mengenal Allah Tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan Yang Tuhan berikan Ini hadiah Ini pemberiannya Allah Saya bisa makan Saya bisa minum Bayangkan kalau orang-orang muda melupakan Allah Betapa sedihnya hidup mereka Tetapi bayangkan Ketika orang-orang muda mengenal Allah Dan bisa berkata Tuhan terima kasih Saya bisa lakukan ini dan itu Banyak karya yang saya bisa lakukan Dan ini semua adalah pemberian Allah. Di dalam Injil Yohanes. Yesus berkata. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang. Hanya untuk mencuri. Dan membunuh. Dan membinasakan. Aku datang. Supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Program utama si iblis jelas 3M. Mencuri. Membunuh, membinasakan. Tetapi ketika Yesus datang, maka kita yang menerima dia di dalam hidup kita, kita tidak akan menjalani hidup yang sia-sia. Kita tidak akan menjalani masa muda yang sia-sia. Mumpung masih muda, buka hatimu terima Yesus. Percaya, dialah yang bisa membuat hidupmu lebih hidup. Karena di luar dia, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya perenungan ini, secara sederhana menolong kita. Di tengah masa muda, kita tidak hanya berpikir apa yang bisa saya lakukan, mumpung masih muda, energi yang saya miliki, tapi lebih jauh lagi. Sudahkah engkau mengenal Tuhan yang datang di dalam anaknya Yesus Kristus yang menjanjikan hidup yang kekal. Hidup ini bukan hanya melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tapi hidup Di dalam Tuhan adalah hidup yang senantiasa memandang ke atas Semua yang saya terima Sumbernya dari Allah Kiranya Tuhan menolong kita Boleh menjadi pelaku-pelaku
1: firmannya
0: Di dalam masa muda kita Amin
1: Terima kasih untuk Pak Alex Penjabaran yang luar biasa malam hari ini Menjelaskan tentang tema Mumpung muda nah Ada beberapa hal yang perlu kita ambil Tadi ada tantangan secara khusus untuk teman-teman semua, mumpung muda, mumpung masih ada kesempatan untuk menyerahkan diri kepada Kristus. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan malam hari ini, Pak. Berkaitan dengan ya, silakan, apa yang tadi Pak. Pak, Alek, ya, Pak Alek sampaikan. Yang pertama itu, apa sih, Pak, arti atau prak, secara praktisnya tentang uh-huh. orang muda itu harus mengingat Tuhan? Apakah kan kalau mengingat ya rasanya setiap hari kita... Mengingat gitu ya siapa Tuhan mm-mm, mm-mm. gitu nah, Tapi prakteknya itu apakah sekedar itu bagaimana pakainya kalau mengingat aja ya ingat sih gitu Cuman iya. ingatnya dalam bentuk apa Pak?
0: Saya pikir salah satu cara mengingat itulah yang kita baca tadi di uh, Penghotbah 3 ayat 10 Bahwa kita dapat makan, kita dapat minum, kita dapat melakukan segala jeripaya kita tahu itu semua pemberian Tuhan. Jadi orang yang tidak lupa siapa sumbernya, siapa sumber kekuatan, siapa sumber berkat, sehingga mengingat Tuhan bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain terus, ingat Tuhan begitu ya, tapi setiap kali kita menjalani hidup, kita tahu bahwa dia sumbernya. Saya sempat berpikir begini Pak, kenapa pengkhotbah mengatakan ingatlah penciptamu pada masa mudamu? kan banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang Allah. Dia pemelihara, dia penolong, dia gembala, dia apa ya? penuntun. Tapi kenapa yang pengkhotbah tekankan adalah pencipta? Karena pencipta ini berkaitan dengan sumber bahwa dialah yang jadi sumber segala-galanya. Nah, orang muda seringkali merasakan Akulah sumbernya ketika masih kuat, mata masih terang, tangan masih cekatan. Tapi kalau kita hanya menggunakan semua itu dan kita pikir itu punya saya, apakah mata ini kita pakai melihat yang Tuhan mau kita lihat? Atau jangan-jangan kita pakai melihat pornografi? Tangan ini harusnya kita pakai untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi kita pakai tawuran, kita pakai nabok, kita pakai mukul. Apakah itu yang terjadi? Maka orang yang mengingat Tuhan, bukan hanya tahu bahwa Tuhan sumbernya tetapi justru juga tahu bahwa pada akhirnya dia harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan karena itu tadi ada istilah ingatlah Tuhan akan membawa semua ini ke pengadilan jadi indah kalau kita tahu siapa awalnya Tuhan sumber dan akhir dari semuanya kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan nah jadi mengingat Tuhan saya pikir konteksnya seperti itu mulai dari awal Menjalani sampai akhir kita tahu bahwa Tuhan yang menjadi fokus Dan kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab
1: Baik, 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 terima kasih Pak Alex Nah kalau berkaitan dengan tadi sedikit di bagian akhir Pak Kan hmm. orang percaya tanpa Kristus itu tidak bisa berbuat apa-apa Nah saya beberapa kali mendengar ketika bicara hmm. tentang tidak bisa berbuat apa-apa ini itu dikaitkan dengan misalnya tidak berhasil lalu gagal hmm. ya atau misalnya tidak bisa berbuat apa-apa itu kayak uh, mudah menyerah. Nah, tapi uh, uh-uh. secara nalar di luar Kristus bahkan dalam tanda kutip dalam tanda kutip begitu ya, sangat bisa iya. berbuat apa-apa. Apakah artinya sesempit itu atau ada hal yang lebih lebih mendalam atau arti sebenarnya dari dalam di, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa, Pak?
0: Iya. Thank you Pak Feby, ini satu pengamatan yang baik, dan saya juga lama bergumul dengan ayat ini. Kok dibilang di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa? Itu Yohanes pasal 15, ayat yang kelima. Sebenarnya Tuhan Yesus lagi bicara perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting. Ranting itu kita, dia pokok anggur. Di luar dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, ya kita gak bisa berbuat apa-apa, sama seperti pokok anggur sama ranting, kalau ranting terpisah dari pokok anggur, dia dapat makan dari mana, begitu. Tapi kayaknya Tuhan memberikan peng- peng- penjelasan dan uh, penghiburan buat saya, karena seperti Pak Fede bilang tadi ya, ngeliat yang di luar Tuhan kok lebih sukses, ya bahkan mereka punya hal yang lebih banyak dari yang kita punya, mungkin yang kita yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Maka sebenarnya yang Tuhan janjikan bukan sekadar hidup berhasil sekarang, Karena kita masih hidup dalam dunia yang berdosa, penuh kompetisi, penuh sikut-sikutan. Kadang-kadang orang satu sama lain saling menyikut. Tetapi yang Tuhan ing- ing- ingatkan kepada kita bahwa ada akhir yang kekal. Dan bagi saya itu sebenarnya yang jauh lebih penting. Dalam arti, mengikut Tuhan, berkatnya itu bukan hanya dalam dunia ini. Kalau Tuhan izinkan kita mendapat berkat di dunia ini, puji Tuhan. Tapi seringkali karena kita ikut Tuhan malah kita nggak dapat berkat. Maaf ya, karena mau jujur malah usaha kita mungkin tidak berhasil atau tidak seperti orang lain. Tetapi di akhir semuanya Tuhan mau mengatakan bahwa memang di luar dia tidak ada kehidupan yang sejati. Nah kita bisa baca Mazmur 73. Itu sebenarnya pergumulan pemazmur yang mirip dengan pergumulan pertanyaan Pak Feby tadi ya. Dia bilang, Tuhan kenapa orang-orang kaya ini, orang-orang fasik itu lebih berhasil. Tapi kemudian Tuhan bilang, kamu harus lihat akhirnya. Jadi bukan hanya lihat sekarang, karena kalau kita lihat sekarang, kalau di Masmur 73, orang fasik lebih gemuk. lebih Bukan berarti yang gemuk fasik ya Pak, ya, tapi orang kaya biasanya gemuk, misalnya begitu kali ya. Gambarannya, nah tapi kalau kamu lihat akhirnya, Mereka ditempatkan di tempat-tempat yang licin kata Tuhan nah, Jadi saya pikir ini memperluas pandangan kita Untuk tidak membandingkan hanya dengan apa yang diperoleh di dunia ini
1: Baik-baik, nah ini terima kasih Pak Ini memang jadi pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan Setidaknya pertanyaan terakhir kita Kalau uh, bicara membandingkan begitu ya Pak Karena kan kita tahu bahwa kemudahan itu adalah satu karunia ya, kesempatan punya tenaga yang lebih, punya waktu yang lebih, punya kesempatan yang lebih, punya pemikiran yang wah rasanya kalaupun gagal di masa muda tuh ya it's okay lah gitu ya. Nah, iya. bagaimana Pak ketika kemudaan ini orang-orang muda nih secara khusus ya, secara sederhana Pak untuk melihat kasih karunia kemudahan ini lalu. berbicara tentang kesempatan-kesempatan yang kita bisa terima dan peroleh di misalnya di kampus di tempat kerja yang tadi penuh dengan sikut-sikutan ya kayak supaya kita kan pasti ujungnya tidak serupa dengan dunia yang juga ikut-ikutan karena wah mumpung muda mau memakai kekuatan dan tenaga nah jadi secara sederhana setelah misalnya tadi kalau bicara tentang bagian Menerima Kristus sebagai Tuhan Selamat. Setelah itu dalam praktisnya Pak, secara simpel misalnya urutannya, lalu setelah itu apa yang harus dilakukan Pak, atau dipersiapkan Pak?
0: Tentunya kita mulai dengan hidup yang membuka hati menerima Yesus, tetapi setelah itu ada tanggung jawab hidup dalam Kristus. Tanggung jawab hidup dalam Kristus di dalam Alkitab salah satunya adalah harus bertumbuh. Jadi bagaimana menghadapi tantangan, saya pikir Tuhan memberikan kesempatan kita bertumbuh. Nah, makanya ketika kita jadi orang muda yang mau tangguh, bertahan dalam segala situasi, tantangan, maka kita juga harus punya pertahanan yang baik. Saya melihat ada tiga hal yang Tuhan berikan untuk kita bisa bertahan. Tuhan kasih roh kudus. Roh kudus diam di hati kita, memimpin hidup kita. Makanya jangan mendukakan roh kudus Allah. belajarlah setia dan taat ketika dipimpin oleh Tuhan melalui roh kudus yang diam di dalam kita. Yang kedua, mari bertumbuh dalam firman. Ingat, firmanmu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maka orang-orang muda, jangan merasa Alkitab itu punyanya orang tua, tapi milikilah kerinduan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan sejak masa muda. Banyak orang yang Bisa habiskan novel yang tebal-tebal Bisa habiskan begitu banyak buku Bisa nonton drama Korea di di uh, televisi Berjilid-jilid Tapi pertanyaannya apakah firman Tuhan Juga menjadi pedoman bagi hidup kita Jadi orang muda saya pikir harus punya kerinduan membaca firman Tuhan Dikatakan dalam Alkitab Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu Masmur 119 ayat 9 Jadi kita mesti pertama roh kudus Yang kedua Tuhan kasih firman Yang ketiga Tuhan kasih kita komunitas Mari jadi orang muda yang bukan memilih komunitas Yang menjauhkan kamu dari Tuhan Tapi pilihlah dekatkan diri kepada komunitas-komunitas Yang membawa kamu lebih dekat kepada Tuhan Nah saya pikir itu akan menolong Pak ya Ketika kita berada dalam dunia yang penuh tantangan ini Penuh sikut-sikutan, penuh pergumulan Tapi ketika kita berserah kepada roh kudus Kita dipimpin firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita Maksudnya apa ya kalau kita baca Alkitab Misalnya Alkitab berkata jangan membalas kejahatan dengan kejahatan Maka kita belajar menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan Meskipun kayaknya ya bodoh amat sih Masa disakitin nggak bales menyakiti Tapi Tuhan tidak mau kita melakukan hal itu Dan terakhir komunitas Saya pikir ini yang seringkali uh, Tuhan pakai menjaga kita Maka milikilah komunitas yang baik Yang sehat, yang menolong saudara Bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan Tinggalkan komunitas-komunitas yang merusak Yang membuat saudara jauh dari Tuhan Mungkin
1: itu Wow, wow Baik, nah, ini jadi menarik Satu lagi ya Pak? Satu aja lagi Boleh, ya. silahkan Bisa ditutup dalam doa. Nah ini jadi Baik. keringat satu ayat Pak. Misalnya di Amsal 22 ayat yang ke itu kan bicara tentang ya. didik orang Diklah. muda orang supaya muda. menurut jalannya gitu ya yang patut baginya sampai masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah uh-uh. Uh-uh. berarti ini sangat terkait erat gitu ya Pak. Ketika kita memanfaatkan atau menggunakan kemudaan kita ini untuk tadi hidup seperti yang Pak. Pak alex sampaikan, terima Yesus, hidup di dalam roh, tadi maksudnya dalam terapannya membaca firman dan sebagainya, hidup menurut firman Tuhan. Nah, pengaruh itu apakah betul-betul akan terjadi dan jadi jaminan Pak bahwa di masa tuanya pun orang-orang yang melakukan itu dalam tanda kutip tidak akan pernah goyah?
0: Hmm. Saya tidak mengatakan bahwa dia tidak akan pernah goyah. Dalam arti, hidup ini selalu ada up and down. Dan perhatikan ayatnya, ayatnya mengatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, sehingga, masa, sehingga pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saya mengartikan begini, paling tidak dia sudah tahu apa yang seharusnya, karena sudah dididik sejak muda. Jadi kalaupun dia menyimpang, dan ada kemungkinan menyimpang, karena itulah manusia berdosa, pasti ada kemungkinan menyimpang, tetapi ketika dari kecil, dari muda, dia sudah mendengar firman, dia sudah ditolong untuk mengerti apa yang benar, paling tidak alarmnya bunyi gitu, Pak. Wah, saya lagi nggak benar nih. Saya lagi nggak benar ya. Sehingga saya pikir itu akan menjadi bagian yang menolong. Kita mesti mengingat amsal itu adalah kumpulan-kumpulan perkataan yang Bentuknya seperti nasihat ya makanya uh, tidak akan menyimpang bukan berarti benar-benar tidak akan tetapi akan terjaga Nah yang menarik adalah yang saya lebih senang untuk perhatikan adalah kata yang awal Pak Kata itu bukan ajarlah tapi didiklah Nah kalau kita perhatikan terjemahan berbahasa Inggris yang lebih dekat dengan aslinya Maka itu bukan bicara teach bukan teach tapi train. Nah, ini menarik. Bahasa Indonesia pun sudah tepat ya menggunakan kata didiklah bukan cuma ajar. Ajar itu adalah transfer knowledge. Saya tahu, saya kasih tahu. Tetapi didik itu adalah saya memberitahu, pasti ada sisi itu, tapi juga saya memberi teladan, saya memberi contoh. Nah, karena itulah saya pikir milikilah komunitas yang di dalamnya jangan cuman yang seumuran. Nah, ini mungkin waktu lain kita bisa bahas ya, bahwa kita butuh mentor. Teman-teman yang muda jangan cuman bergaul sama yang seumuran, tapi miliki komunitas di mana di dalamnya ada mentor-mentor rohani yang akan Tuhan pakai menolong kamu, memberikan teladan bagi kamu, mendidik kamu. Tentunya memang paling dasar harusnya di keluarga. Tetapi ya, kita sadar tidak semua keluarga sempurna, maka biarlah kita dididik dalam komunitas anak-anak Tuhan untuk sejak muda tahu kebenaran. Sehingga pada masa tuanya pun alarm kita akan bunyi terus ketika kita tidak berjalan di dalam jalan kehendak Tuhan. Mungkin itu yang saya perlu tambahkan, Pak.
1: Wow, baik-baik. Wow. Terima kasih, Pak. Ini mendorong kita dan menolong kita juga menjelaskan lebih... Banyak lagi untuk kita semakin mengerti dan memahami, yeah. serta juga belajar menerapkannya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Alex sudah menjabarkan luar biasa untuk malam hari ini berkaitan dengan tema Mumpung Muda. Jadi buat rekan-rekan yang kalau ada kesaksian atau ada sesuatu yang dijadikan keputusan, misalnya baru terima Yesus pertama kali bisa menceritakan melalui DM Instagram di Baradisan Ministry atau di Pengharapan Kekal. Baik, saya persilahkan Pak Alex untuk menolong kita, Pak, menutup di dalam doa.
0: Mari kita berdoa. Terima kasih untuk apa yang Tuhan nyatakan malam hari ini. Bagi semua kami, mungkin ada yang masih muda, ada yang sudah lebih dewasa, lebih tua, tetapi kami semua butuh firman. Dan kami belum terlambat untuk mengenal Tuhan. Kalau kami sejak muda sudah mengenal Tuhan, kami bersyukur. Tetapi kalau kami baru mendengar tentang Tuhan di masa tua kami, itu pun kami syukuri karena tidak ada yang kebetulan dan terlambat di dalam waktunya Tuhan. Karena itu hamba berdoa ya Tuhan kiranya hari ini, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ini maupun yang nanti mendengarkan siaran tunda, kami berdoa kiranya kalau mereka buka hati mereka terima Yesus, mengenal satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan teguhkan. Hati mereka Sejak masa muda kiranya boleh dididik Menjadi anak-anak yang hidup dalam Tuhan Yang takut akan Tuhan Yang berjalan dipimpin oleh roh kudus Berjalan di dalam firman Dan juga dalam komunitas Dan bagi yang sudah dewasa pun Tuhan tolong terus Supaya makin bertumbuh dalam iman Makin bersaksi dan jadi berkat Dimanapun Tuhan hadirkan Dan kiranya semua keceriaan masa muda kreativitas, kesempatan, waktu yang boleh kami miliki. Kiranya kami boleh persembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih. Sekali lagi bersyukur untuk Bara Digital Ministry yang terus Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati saudara-saudara kami yang melayani dan juga semua kami yang sudah mendengar. Kiranya kami boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu. Kami menutup siaran malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin.
1: Amin. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Alex, pelayanan malam hari ini, sungguh memberkati kita semua. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung, yang sudah memberi komentarnya. Dan jangan lupa untuk kembali bergabung besok malam di jam yang sama 19 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama dengan saya, Feby Timotius, dengan juga Pak Alex, kami undur diri. Mengucapkan selamat malam Tuhan Yesus merukati kita semua. Amin.